0: Вселенная Привет-привет! Заждались? А ваша астрофея тут как тут. И снова в эфире ваш любимый подкаст «Ты – Вселенная». В прошлом выпуске мы с вами говорили о том, что в третьем семилетнем цикле очень важно впитывать знания и опыт, получить профессию, которая станет надежной опорой и повысить нашу ценность и полезность. А также важно учиться подавать себя миру, дружить и знакомиться с новыми людьми. Потому что именно через других мы познаем самих себя и открываем двери в мир возможностей, которые приходят к нам именно через других людей. Но сегодня мы будем говорить о следующем четвертом семилетнем цикле с 21 до 28 лет, и это тот период, который отводится нам как самое благодатное время на построение собственной семьи и рождение детей. Четвертый семилетний цикл соответствует символическому четвертому дому гороскопа и находится под покровительством знака рак планета-управитель Луна — стихия вода. И чтобы понять, чем ценен этот период, нужно хорошенько прочувствовать энергию стихии, знака и планеты. Вода — это умение принимать любую заданную форму, то есть ту форму сосуда, в который вода попадает. Налили в стакан — форма стакана, налили в красивый сосуд — красивая форма сосуда. Нет формы и границ — Растеклась как лужа или океан. А еще вода имеет способность впитывать, принимать и передавать свойства любых веществ, которые в нее попадают. Положим соль, будет соленой. Сахар сладкой. нальем красного вина окрасится в красный цвет. Нагреем, станет горячей, охладим, будет холодной. Стихия воды отвечает за нашу эмоциональность. Чем приправили свои эмоции, тем они и пылают. Это наша эмпатия и восприимчивость к кому-то или к чему-то. Это наша способность адаптироваться. Как вода легко адаптируется к любой форме и температуре, так и мы должны быть способны легко адаптироваться к любой ситуации. Только задуматься. Мы на 80 с лишним процентов состоим из воды. Каждая наша клетка состоит из воды. Прежде чем родиться, мы 9 месяцев находимся в воде. Вода — это хранитель всей информации, что было в мире». Как мы воде придаем свойства, так и эмоции свои мы окрашиваем каким-либо значением. Абсолютно в любой цвет, вкус и свойства. То есть мы можем управлять своими эмоциями. То есть эмоции, восприятие любого события может быть нейтрально, а может быть окрашено через призму нашего восприятия. Принимая чистую воду, сохраняя ее качество внутри себя, через чувство благодарности и любви мы имеем возможность переписать абсолютно все негативные программы. Кому интересно поподробнее и поглубже узнать об этом способе, поизучайте книгу Масару и Мото «Послание воды». Там много интересного. Вода впитывает информацию абсолютно со всего окружающего пространства в том числе и с нас. Поэтому нам становится легко после принятия водных процедур, когда мы ополоснемся в ванне или в душе или в естественном водоеме, Это вообще замечательно. Вода смывает с нас это поле информации. И если при принятии водных процедур совершается молитва, медитация, или мы просто наполняемся энергией благодарности, то тогда мы заряжаем каждую клеточку организма через воду. И точно так же, когда мы пьем воду или готовим пищу, или принимаем пищу, вода записывает наше состояние, наши мысли, наши чувства и наши эмоции. Вот почему не рекомендуется готовить, когда мы в плохом настроении. Тем самым мы просто программируем нашу приготовляемую пищу своим состоянием. И в том числе по тому же принципу «нельзя кушать пирожок или тортик и проговаривать или думать, что вот я толстею». И наоборот, пища, приготовленная в состоянии любви, это такой сильнейший эликсир и наполнение силой тех, кому она предназначается. И ведь самая вкусная еда, приготовленная с любовью, с душой. Это правда. Поэтому рекомендую каждому задуматься, а какого качества вода внутри вас? О чем думаете? Что чувствуете? Как эмоционируете? И все это заряжает нашу воду. И поэтому четвертый временной цикл учит нас правильно проживать свои эмоции. Ведь именно эмоции могут на своем пике разрушить все, что угодно. Ну, просто снести, как цунами. Вернемся к самому семилетнему циклу. С 21 года у нас так называемое полное совершеннолетие, когда мы смотрим на мир уже не глазами родителей, а собственными. Человек взрослеет, у него появляется своя истина, свой смысл жизни, свои цели, и после 21 года время создать свое собственное гнездо, жениться, выйти замуж, завести детей и профессионально совершенствоваться. Как я уже говорила, четвертому семилетнему циклу соответствует четвертый символический дом гороскопа знак Рак и планета Луна. А рак ⁇ это существо, которое имеет панцирь и находится в нем все время, и прячется в ситуацию любой угрозы внешнего мира, и там находится под полной защитой. Рак ⁇ это наш дом, наша семья, наши родители, наши предки, наше родовое древо, семейные традиции, наша родина большая и малая. Это место, в котором мы чувствуем себя в безопасности. Ключевые слова, которые характеризуют четвертый дом и сферы под управлением луны это вода, еда, эмоции, дом, семья, род это наша душа, душевность и душевные качества. королевский орган знака рак желудок. Если есть какие-то проблемы с желудком, то нужно поразмышлять на тему того, насколько мы душевно заботливы, чутки по отношению к близким. Насколько мы умеем адаптироваться к изменениям? То есть, умеем ли мы переваривать события, которые происходят, или не умеем? Какие у нас взаимоотношения внутри собственной семьи и с родителями?» Именно в этот период очень важно создавать собственные семейные ценности, улучшить качество своих семейных отношений, не прерывать ни в коем случае отношения с семьей, той, в которой мы родились, с мамой, с папой. А если прерванные отношения, то восстанавливать родовые связи в своем роду. Почему это важно? Восстанавливать родовые связи. Все дело в том, что наши родовые связи это канал энергии множества наших предков на семь поколений назад, как минимум который позволяет нам выстоять в любой ситуации. Вот представьте себе дерево без корней. Может ли оно дать плоды? Или представьте, что во время войны люди прячутся в подвал. Это единственное место, где можно спастись, даже если нет стен, прочного фундамента, нет крыши дома. Так вот этот подвал на случай войны или корни дерева и есть функция нашего рода. Это энергия продолжения жизни, это энергия роста, развития, защиты от любых абсолютно жизненных невзгод. И дело в том, что энергия — это то невидимое, что присутствует в нашей жизни, независимо от того, верим мы в это или нет она просто есть. Мы не видим радиоволны, но слушаем музыку, которая передается непонятно каким способом в наши приемники и устройства. То есть передается информация, передается энергия. Просто человечество не изобрело еще приемники, которые способны это улавливать и передавать точно так же, как музыку, чтобы проявить и сделать это очевидным для нас. И вот представьте себе, что за нашей спиной семь поколений наших предков, которые и рады бы транслировать и наполнять нас силой рода. Но по каким-то причинам могут быть обрублены связи, и эта энергия, эта сила и таланты рода нам не передаются и просто спят в наших генах. Почему это может происходить? Возможно, мы не знали своего папу. Или держим обиду на маму. Или родители за что-то обижены на нас. Это и есть перекрытый поток. Мамочки, у кого есть детки, кто сейчас слушает занятия, запомните, пожалуйста, что по отношению к своим детям мы обладаем неимоверной силой, способной как благословить, так и проклясть силой своей мысли который мы намагнитили эмоциями. И поэтому говорят, что психотерапевт нужен всем, у кого есть родители, как бы это грустно ни звучало. Это огромная мощность и сила и энергия, которой мы просто впечатываем ребенку сказанные в порыве эмоций слова, в подсознательной разрушающей программы. И уметь экологично проживать свои эмоции, мы этому учимся как раз в семье, от своих родителей, и как родители передаем своим детям и либо благословляем, либо их травмируем. Вернемся к родовым связям. Возможно, дисгармоничные отношения были в жизни бабушки или дедушки, или прапра, -пра -пра, мы вообще об этом не знаем. Мало кто знает, согласитесь вообще историю своего рода и имена дальше про дедушек и прабабушек. И вот там сокрыты как многочисленные таланты и способности, которые уже есть в нашей крови. Потому что кровь как раз и есть носитель генетической информации. Так и какие-то нарушенные связи, там есть программы, родовые установки, которые могут повторяться по родовой линии и проявляться в том числе и в вас, а раньше в ваших дедах, прадедах. То, что более очевидно, это то, что происходит с нами и нашими родителями. Например, если мальчик остался без отца, и он отрицает существование отца в своей жизни, то, скорее всего, у него потом будут проблемы с ответственностью и проблемы с социальным статусом в обществе, то есть с продвижением в карьере, с наличием стержня, стойкости духа, уверенности в себе. Если, например, отец ушел из семьи, девочка обиделась на него, то она всю жизнь будет жить потом с этой обидой, подсознательно, даже вроде как бы и не осознавая этого. И причиной всех своих бед в будущем может считать супруга, если он вообще в ее жизни появится. Потому что с детства не видит гармоничных взаимоотношений между мужчиной и женщиной и не может правильно транслировать любовь к мужчине и не понимает, как проявляется любовь мужчины к женщине. Это дает девочке папа. Если мы обижаемся на маму, то будут проблемы в материальном мире. Могут быть. Мама ⁇ это наша способность материализовывать свои желания. Как мать рождает ребенка в материальный мир, мать ⁇ материя. В принципе, если вы поразмышляете на тему силы рода и вспомните семью, похожую на клан, то вы поймете, что люди в сильном роду и в семье, вот похожей на такой клан, очень успешны. Даже самые-самые там неказистые будут обогреты и будут иметь возможность рождать здоровое поколение. Так проявляется сила рода. Однажды я гостила у подруги в Хакасии, и мы путешествовали по региону, и взгляд мой упал на указатель села с названием Доможаков. Я как-то обратила на это внимание и спросила, какое интересное название, откуда оно. И моя подруга рассказала, что оказывается, это целая деревня, целый клан, там очень много родственников с одной фамилией. И представляете, они несколько раз в год собираются на свои родовые собрания. Для этого собираются в библиотеке с названием «Библиотека Доможакова, потому что один из предков или потомков был таким выдающимся ученым. И там собирается каждый раз более ста человек. Представляете, какая сила у клана, который собирается периодически и решает все задачи рода. Это просто потрясает. И вот представьте, сколько предков за вашей спиной. Каждый из них в энергетическом плане смотрит на нас с надеждой на продолжение своей энергии в нас. С надеждой на то, что именно в нас остановятся разрушительные программы рода и потечет вот эта сила рода дальше к поколениям. И пока мы не восстановим связи по роду, наши ген талантов могут спать. У меня, например, по роду талант шить. Я шила прям тоже, наверное, лет с пяти. И первое платье на швейной машинке для куклы я шила лет в шесть или в семь, то есть очень рано. И шила потому, что мне очень хотелось, чтобы швы были идеально красивыми. А вот моя двоюродная сестра... У нее талант перешел в профессию, в третьем поколении. У меня это осталось как хобби, но я очень долгое время мечтала создать собственный бренд одежды. Может быть, еще и создам. И в школе я сдала экзамен на профессию швея. У меня и корочка есть, шевья-матристка третьего разряда. Нас классно учили шить. Но экзамен пошли сдавать единицы. Ну и среди них, конечно же, была я. Талант по роду в третьем поколении. Глубже я просто не знаю, может быть, и еще раньше». Итак, четвертый семилетний цикл ⁇ это время создавать семью, детей, семейные ценности, укреплять родовые связи. И если в этот период человек не успевает создать свою семью и родить хотя бы одного ребенка, то в следующем семилетнем цикле сделать это будет очень затруднительно, поскольку будет совершенно другая энергия и другие задачи. Может уже не быть желания или возможности. Поэтому все хорошо делать вовремя, всему свое время. Ну и, как обычно, за финалем выпуск простыми, но действенными рекомендациями, как же можно улучшить энергетику этого периода, даже если вы уже перелистнули эту страницу своей жизни. Во-первых, восстанавливаем связи с родом. Конечно же, это сделать элементарно. Просто позвоните родителям. Если так получилось, что кого-то уже нет живых, просто напишите письмо и скажите то, что считаете важным сказать. На энергетическом уровне мы всегда живы. Идеально заняться укреплением связи или восстановлением рода. Прямо руками. Порисовать генеалогическое дерево. Порасспрашивать родителей про характер, про таланты, про способности, особенности предков. Помириться с предками, то есть с родителями, бабушками, дедушками. Это можно делать даже мысленно. Дело в том, что энергия — это то невидимое, что присутствует в нашей жизни, независимо от того, верим мы в это или нет. Второе. Делаем расхламление дома. Вообще состояние дома — это состояние вашей души, потому что луна символизирует в нашей натальной карте и душу, и дом. Если дом в беспорядке, в захламлении, то и душа наша в таком же состоянии. И для обновления энергии нужно очистить пространство вокруг себя. И так мы освобождаем место, в которое обязательно потечет новая свежая энергия, а значит и новые возможности, и новые мысли, и новые чувства. Семейный очаг — это еще и атмосфера дома, домашнего уюта, тепло домашнего очага. Это наше место силы, место, где мы спим, кушаем, находимся вместе с самыми близкими людьми. И нужно показать своему месту силы, что мы его любим, то есть заняться уютом дома, сделать ему какой-то подарок, то есть произвести какое-то, пусть даже небольшое, но обуючивание. Еще можно восстановить какую-то семейную традицию, которая у вас была и потерялась, или запустить новую. Преемственность поколений, вы ее передадите дальше, как эстафетную палочку, и таким образом связь по роду передадите. Можно еще собрать семейный ужин, собрать всех родственников, которых вы не видели давно, и кого можно собрать за одним столом. Энергия рака это еще энергия такого плодородия, угощения, семейного стола, заботы, душевных посиделок душевных разговоров. Что обязательно нужно сделать, так это порисовать генеалогическое дерево, пораспрашивать у родителей, у родственников, кем были, профессии, чем любили заниматься, какие сильные стороны были у предков, какие особенности характеров, и поанализировать, что вы сейчас находитесь в себе и что могли бы исправить. Куда сознание, туда и энергия. И как только мы фокусируем свое внимание на прорисовке генеалогического древа и начинаем его прорисовывать, мы тем самым Просто начинаем восстанавливать свои генеалогические связи, свои родовые связи. Еще объединению семьи может помочь созданный семейный кодекс или правила дома. То есть то, что создает вашу индивидуальную атмосферу в семье. Самые важные критерии, которые позволяют сохранять семью в хорошем, таком счастливом, дружном состоянии, можно написать самим. И у меня есть жизненный пример. Когда-то я задачилась этим вопросом и буквально в течение месяца наткнулась в Леруа Мерлен на такой вот постер «Правила дома». Можно загуглить, он есть в интернете. Более того, когда я принесла его домой, мой ребенок сразу предложил мне его протестировать. То есть провести срез, а как же я выполняю правила по отношению к нему? На сколько процентов? И он ко мне. И знаете, я любопытно обнаружила, например, что я редко делаю сюрпризы и часто не выполняю обещания. А ребенок подметил, что я не всегда делаю то, что люблю, а делаю то, что надо. И даже предложил мне помогать. Представляете, 10 лет человеку было. И когда вернулся муж, мы с ним то же самое провели в обе стороны, как он по отношению ко мне эти правила соблюдает, и как к ребенку, и как мы по отношению к нему. И у каждого нашлись свои узкие места и свои сильные стороны. И знаете что? Этих десяти правил, стоящих на кухне, было достаточно для того, чтобы атмосфера в доме очень сильно поменялась. Очень сильно. И это потому, что мы просто пролили свет на какие-то вещи, и это стало явным. А ведь ходили раньше и не задумывались. Ну и для тех, кто любит задания со звездочкой, список семейных желаний. Сначала пишите на год список своих целей и своих желаний, каждый свой. Вы отдельно, ваш супруг, супруга или молодой человек, или девушка отдельно, дети отдельно. Затем собираетесь и обсуждаете, кто чего хочет. Если сложно, просто обменяйтесь, но выслушайте и обозначьте друг другу то, чего бы вы хотели. В идеале спланировать совместное достижение нескольких мечт и предложить свою помощь партнеру и детям в исполнении их желаний. Любовь — это не только когда люди смотрят друг на друга, а еще когда они смотрят в одном направлении, ну хотя бы по каким-то пунктам. И помните, эмоции в процессе семейных обсуждений важно проявлять экологично. За всем откланиваюсь. Желаю каждому крепких и счастливых семейных отношений. Мои вселенские, именно вы можете сделать так, чтобы мой подкаст попал в топ, и вам это не составит никакого труда. Просто поставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple подкаст и также обязательно оставьте отзыв. Именно это придаст мне еще больше энтузиазма записывать следующие эпизоды. До встречи на волнах Вселенной.